0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Steven de Oude en vandaag is mijn gast Jean Smeets. Fysiotherapeut als achtergrond en heeft een eigen holistische praktijk.
1: Zeker, ja. bedankt dat ik hier mag zijn Steven.
0: Ja, leuk. Ik heb jou uh, uitgenodigd. Ik zei het net al, je hebt fysiotherapie als achtergrond. Je doet het niet meer op diezelfde manier of echt vanuit die... Uh... Insteek. Uh, je hebt nu je eigen praktijk, movement ook, uh, maar tegenwoordig noem je jezelf eerder biomechanica specialist. Um, kan je? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Kan je eerst even wat meer toelichten over hoe jij vanuit je fysiotherapie achtergrond echt een andere insteek, een andere visie ben gaan, uh, hebt kunnen vormen?
1: Ja. Nou, duidelijk. Uh, ja, dat begint eigenlijk al een beetje, een stukje voordat ik fysiotherapie ging studeren. Dus toen uh, had ik als ja, in mijn 14 tot 18 jaar dat ik sportte en voetbal had ik altijd veel blessures, voornamelijk liespijnen en laagrugpijn, vaak tegelijkertijd. En um, dat was ook de reden waarom ik uiteindelijk was gestopt, dus dat, dat ging gewoon niet en dat werd gewoon niet beter en het ging nooit over. Dus dat gaf ook geen zelfvertrouwen op het veld en uh, sporten werd daarom minder leuk. Vervolgens um, ging ik fysiotherapie studeren en toen dacht ik van ja, dat zal ik op vast wel met de tijd kijken hoe ik uh, dat zelf kan gaan oplossen. Um, ja, dat was niet het geval. Tijdens, uh, tijdens de studie toen, uh, ja, liep ik best wel tegen wat dingen aan. Ik um, was met heel veel oneens. Maar ik had niet alle antwoorden natuurlijk, maar ja, dat er lei leidde ertoe dat ik meer stages moest lopen dan dat ik uh, eigenlijk initieel zou moeten. Dus ik heb er lang, langer over mijn opleiding gedaan. Daardoor we al heel veel meerdere stageplekken gezien, meerdere um, instellingen en organisaties meegemaakt. En toen kwam ik al gauw achter dat, ik eigenlijk, dat het niet echt klopte hoe we, met, uh, hoe we mensen hielpen. Dus een heel mooi vak natuurlijk. Alleen de manier hoe het in de kern was ingericht... en hoe de verzekeraars zeg maar, een beetje impact hadden op de manier van behandelen... dat past niet echt bij mijn denkwijze. Zeg maar. Dus toen was ik al gauw uh, was ik daar klaar mee dat ik zoiets van... weet je wat, ik ga het gewoon zelf doen. Ik heb geen flauw idee hoe, maar ik was denk ik een halfjaartje net afgestudeerd of zo... als het niet minder was. En toen had ik al mijn eigen fysiopraktijk gestart. En um, ja, dus daar begon het mee. En nog steeds niet mijn klachten opgelost. En ik was toen de tijd ook in een andere sportschool aan het werk. Lukte me maar niet. Toen was ik gaan zoeken... En tegelijkertijd, in die periode, was mijn nichtje van vier, die werd ziek, die kreeg bloedkanker. Dus toen was ik op een gegeven moment met mijn zus bij de arts en die gaf het slecht nieuwsgesprek. Zeg maar. En ik kan me nog heel goed herinneren, dat was een hele emotionele gebeurtenis, maar ik vroeg aan die arts: van ja, hoe kan het nou dat mijn nichtje van vier bloedkanker heeft? Leg me dat uit. Waarom wordt er heel ziekenhuis gemaakt voor kindjes met kanker? Leg me dat uit. Ze ja, dat weet ik niet. Dus toen dacht ik van, of dat weten we niet, zei ze. Maar dat ging er bij mij niet in. Weet je. Ik dacht, van, al die jaren dat we doneren, kan er nou echt niet iets van een oorzaak of oplossing zijn? Dus dat, uh, ja, dat was zo'n emotionele periode nogmaals, dat, dat mij echt een soort drijf gaf van, oké, okay, nu ga ik die laptop binnenste buiten keren en dan ga uitzoeken van, ja, hoe zit het nou? Nou, dan kom je in het binnenland, buitenland, kom je bij allerlei artsen, je komt bij allerlei boeken uit, podcasts, dus graven, graven, graven. In de tussentijd nog steeds met mijn eigen ellende bezig, om het zo te zeggen. Toen kwam ik uiteindelijk bij een concept dat heet functional patterns. Dus dat is het stukje biomechanica. Dus dat concept is vanuit Amerika. Daarbij wordt er zeg maar gefocust op de kwaliteit van je beweegpatronen, heel kort gezegd. En in de tussentijd was ik dus research aan het doen. Kwam ik onder andere bij een Amerikaanse neurochirurg uit. Die heet Dr. Jack Cruz. Dat is een van de, de, de... Hij is heel erg beroemd geworden al nog voordat Wim Hof kwam met zijn koude en zo, Had Jack dat eigenlijk al uh, als protocol uitgeschreven en okay. nog wat andere dingen. En uh, hij bracht zeg maar, het stukje kwantumbiologie in de geneeskunde. Dus Nogmaals, hij is neurochirurg, maar hij bracht dus... Kwantumbiologie,
0: als... kan je iets ja, verder... Dus, dus
1: de, de wetenschap over dingen die je niet zozeer meteen kan proeven, horen, zien of voelen. Dus de impact van licht, de impact van elektromagnetisme, de impact van straling, allerlei dat ja. soort zaken. Dus
0: meer omgevingsfactoren ja. waar we ja, niet altijd meetbaar zijn.
1: Ja, precies. Dus uh, dat stukje dat bracht hij in de, in de geneeskunde maakte dat zeg maar, bespreekbaar en paste dat toe in zijn eigen praktijk. Dus dat was heel interessant om te volgen in die tijd, toen ik ja. ook al die vragen had... Um, dus een stukje epigenetica zit er ook in. Maar goed, dus toen was ik bij uh, Functional Patterns. En daar maakte ik dingen mee. En ik was zo fysio dat ik dacht, wat is dit? Ik snap hier helemaal niks van. En ik had zoiets van, ik heb toch, ik heb een opleiding gehad. Ik weet volgens mij wel een en ander over bewegen. Nou, dat werd heel nederig al heel snel. Maar op de laatste dag van die drie dagen... toen gaf een uh, Nederlandse kerel, Thomas van Doorn... die gaf een uh, lezing over exact de onderwerpen... die, die Jack Cruz ook gaf over gezondheid. In die periode had ik enorm veel darmklachten... Echt ontzettend. En uh, kon het ziekenhuis me ook niet mee helpen. Daar ben ik ook <laughs> overal geweest. Er um, is ja, dus niks aan de hand met je. Maar ik had heel veel obstipatie. Ik had heel veel, veel brain fog, Concentratieproblemen. Geheugenproblemen. Ik voelde me gewoon niet goed. En ik was hartstikke jong nog. Hartstikke jong ben ik nog steeds. Maar begin twintig. Ja. En, uh, maar goed. Dus toen dacht ik van oké. Okay, aan die gozer moet ik even tijd gaan besteden. Want hij zegt exact hetzelfde als die wat die arts zei. Blijkbaar was het dus de student van die arts. Met Thomas gaan werken. Dan weg. Vervolgens was ik dieper in de materie van functional patterns gaan duiken. Ik was vervolgopleidingen daarin gedaan. Liespijn er weg. Ik kon weer pijnvrij, koud sprinten. En dat kon ik niet. Ik kon niet pijnvrij sprinten. En toen dat gebeurde, toen was het voor mij van... What the fuck? Ja. Wat is er dan nog meer, weet je wel? Als dit echt zo blijkt, terwijl ik fysiotherapie heb gestudeerd. Dan dat is echt gewoon... Ik heb sindsdien ook nooit in mijn praktijk mijn diploma opgehangen... of fysiotherapie op de deur gezet of zo. Um, dus ik was er heel snel van mening van... volgens mij moet ik die kant op. Nou, dat ben ik echt gaan vastpakken. Dus dat stukje kwantumbiologie, zeg maar. En functional patterns. Ja, ja je pakt forward. echt
0: doelbewust die combinatie. Hè? Het is niet alleen maar, zoals een fysio... alleen maar aan je lichaam zit. Nee, nee, uh, het is, uh, Ik ken dan toevallig je studio uh, inmiddels. Ja. Je hebt uh, rood lichtpanelen. Dat is meer dan voor jezelf uh, ja. uh, wat je omschrijft. Uh, maar met alles wordt er wel rekening gehouden... en ook verantwoordelijkheid gelegd. Dus ja. van, als jij komt... Uh, ik heb een probleem... Uh, in plaats van, help me... Wordt het meer, uh, uh, oké, okay, maar wat ga jij doen? En wat kan je op het gebied van voeding doen, uh, et cetera?
1: Ja, dus het, misschien dat we er straks nog iets dieper op ingaan. Maar uiteindelijk, kijk, als je het hebt over magnetisme, dat is gelijk al, dat voor zweverige zooi, weet je wel? Ja. Het komt in essentie gewoon op neer dat eigenlijk bijna alle problemen die mensen ervaren... qua ziektes, blessures, problemen, uh, aandoeningen... komt uiteindelijk op celniveau neer op een tekort aan zuurstof of een tekort aan energieproductie. Nou, Dat kunnen we gewoon letterlijk meten. Het zijn gewoon wat... Laten we zeggen wat, wat energiefabriekjes in de cel, dat noemen we mitochondriën. Nou, we weten ondertussen dat hoe beter die beestjes als het ware werken... hoe meer energie de cel produceert, des te beter iemand zich voelt... en des te beter een orgaan of een cel zijn taken kan uitvoeren. Ja. Op het moment dat die energieproductie dus minder goed verloopt, krijgen we problemen. Um, en wat ik probeer over te dragen aan de klanten die ik uh, help... of aan de mensen die ik, uh, die ik onderwijs, is een stukje basisnatuurkunde. Dus... Hoe werkt nou e precies energieproductie en hoe kunnen we dat vertalen naar de klachten die je hebt? Nou, en dat deurtje is zeg maar, dat opent zeg maar honderd andere deuren. Van dan leer je op een gegeven moment emotie, trauma's, uh, voeding, ontstekingen. Uh, de manier hoe je beweegt, de omgeving waarin je bevindt, het type licht, het type straling, de, de relaties die je hebt, et cetera. Komen allemaal neer, die hebben allemaal een soort rol op de manier hoe je energie produceert of verliest. Nou, aan mij de taak om uit te zoeken... Jij zit tegenover me. Waar zitten bij jou nou precies de gaten in de emmer? Wat zijn de gaten in de emmer waardoor jij niet herstelt? Want het zou wel moeten gebeuren, natuurlijk gezien. En aan mij de taak, kan ik wat met die gaten in de emmer? Kan ik ze herkennen in iets wat in mijn competentie valt of die van mijn collega's? En dan gaan we ze dichten. Dus dat betekent, oké. Okay, euh, nou ja, je staat wat scheef. Je heupen staan naar één kant geschoven en een deel van je wervels of bindweefselstructuren zijn heel erg verkrampt. Dat is een stukje biomechanica. Oké, okay, die ga ik tackelen. Een stukje energieproductie is uh, ontregeld. Want bijvoorbeeld iemand zijn slaap of bioklok, bioritme is, is ja, ontregeld. Dan gaan we daar wat mee doen. Een stukje emotie, trauma, voeding, whatever. Dat komt er allemaal bij kijken. Alleen je kan niet alles doen. Ik weet ook niet alles. Daarom beginnen we altijd met de twee, drie grootste gaten in de emmer. Maar en nogmaals, dat zijn meestal? Dat zijn meestal bewegen. Sowieso bewegen. En bioritme. Ja. Dus dat wil eigenlijk zeggen... Um, uh, kijk, dus jou, jouw bioritme, de biologische klok... Dat is, laten we zeggen, je hebt de hoofdklok in je brein en die stuurt eigenlijk alle hormonen aan. Ja, je hormonen sturen al je organen aan. Dus wat we moeten realiseren is: om te zorgen dat je goed werkende organen hebt, dus ook spieren, dus bindweefsel, uh, interne inwendige organen. dan moet dus je hormoonpaneel goed werken. Maar jouw hormoonpaneel wordt aangestuurd door de commandant, dat is de bioklok. Ja. Bio. Overigens, uh, hormoonpaneel bedoel je
0: dus dat je op ieder moment van de dag een andere verhouding hebt tussen bepaalde spier, uh, spieren, bepaalde hormonen. Ja. Dus cortisol gaat op het moment dat je wakker wordt ja. hoger. Dus dat is een soort van paneel die je als een grafiek zou kunnen zien dat ze elke keer op een ander moment uh, pieken. Ja. En die zijn afhankelijk van dus omgevingsfactoren. Ja,
1: dus als we daar gelijk wat dieper op ingaan, dus voordat we het misschien te ingewikkeld maken, het is gewoon eigenlijk heel simpel. Dat... Kijk, we bestaan uit allemaal cellen. Ja. elke cel, zij het een, een oogcel, een niercel, een hersencel, spiercel, whatever, die hebben allemaal een stukje DNA in hun zitten. En dat moet je gewoon zien als een USB-stick vol met geheugen. Dus dat betekent dat als er een X-prikkel op een cel komt, dan weet de cel zonder te weten wat hij moet doen. Jij hoeft nu niet te bedenken, oké, okay, ik wil dat nu mijn alfelesklier aangaat en ik wil nu dat mijn nieren iets gaan doen. Dat gebeurt vanzelf, want er zit geheugen in de cel, waardoor het lichaam weet hoe te reageren. Maar... Voor een reactie heb je dus een prikkel nodig. Okay. Die prikkels zijn al heel lang altijd natuurkundige prikkels geweest. Er is altijd zwaartekracht geweest. Er is altijd zonlicht geweest. Er is altijd duisternis geweest. Temperatuur, elektromagnetisme. Bepaalde uh, voeding die in de omgeving aanwezig is.
0: Elektromagnetisme, hoe, hoe denkt je die? Okay, dus trillingen. trillingen. Alles is een trilling. Mogelijk uit de,
1: uit de atmosfeer,
0: uit, van de zon afkomstig ook? Of? Ja, dus
1: letterlijk, mijn geluidsgolf is een trilling. Ja, het licht waar wij nu onder zitten, dat zijn trillingen. Temperatuur is een trilling. We kunnen dat allemaal meten op een spectrometer. Het zijn allemaal trillingen. Um, en elke trilling draagt zijn eigen frequentie of zijn eigen boodschap. Dus als mijn cellen nu blootgesteld worden aan dit blauwe kunstlicht... die trilling komt binnen, is niet iets wat de natuur kent. Maar dat lijkt het meest een beetje op een sterke middagzon. Dus dan zal mijn brein denken, oh, dat is, het zal al middagzon, zomer zijn. Dus ik moet cortisol verhogen. Ik moet mezelf voorbereiden op die context. Ja. Nou, op het moment als dus het brein verwaard wordt met continue prikkels... die niet goed aansluiten op wat we evolutionair gezien in de cel kennen... krijg je ontregeling, krijg je een soort jetlag. Ja. Dus we hebben zonlicht en duisternis nodig om onze bioklok te vertellen... het is nu sus en zo laat. Je moet nu zorgen dat deze en deze systemen en processen aangaan... zodat het lichaam weet, nu moet ik deze hormonen maken en klaarzetten... nu moet ik deze transporteren, etc. Alleen, dat moet natuurlijk wel op een specifieke tijdstip een volgorde... Licht is dus eigenlijk uh, dat is zeg maar het, het sleutel in het contact die bepaalt wanneer het moonpaneel zeg maar fun functioneren moet. En dat vertaalt dus naar goede organen. Dus wanneer we problemen zien met organen, problemen zien met bewegen, problemen zien met herstel. Vaak geven mensen heel snel al alleen bewegen en voeding de schuld voor wat eigenlijk licht of kunstlicht heeft gedaan bijvoorbeeld. Ja. Oftewel, nog één keer, licht reguleert het bioritme, bioritme reguleert het hormoonpaneel Het mondpaneel regelt de kwaliteit en functie van je orgaan.
0: Ja. ja, en uh, wat ik ook grappig vind hierbij, is dat je niet alleen op focust, inderdaad, op voeding. Um, want in principe zou je kunnen zeggen dat de koolhydraten, de eiwitten en de vetten de brandstoffen zijn voor de energieproductie. Maar als jij, en dat zien we heel duidelijk bij uh, te dikke personen, um, dat op het moment dat zij genoeg eten, dat ze toch in een soort van energietekort zitten. En dat heeft meer met de energieproductie te maken, dus de mitochondriën. Als ik hem dan goed begrijp, je wilt eigenlijk alle omgevingsfactoren in ieder geval verbeteren. Dat de prikkel, um, of nou, dus de prikkel veranderen, waardoor je een betere reactie krijgt, namelijk beter bewegen. Juist. Uh, een betere hor hormoonreactie,
1: waardoor je meer energie hebt. Um. Ja, dus goed dat je dat zegt. Dus energieproductie, dus dat hangt dus aan de energiefabriekjes in de cel, dat zijn de mitochondriën die lezen niet koolhydraten, vetten en eiwitten. Die lezen elektronen, protonen en fotonen. Oké, okay. waarom is dat belangrijk om te weten? Over het algemeen heeft men altijd geaccepteerd dat als iemand bijvoorbeeld aankomt... dan is de calorieconsumptie hoger dan wat ze eigenlijk binnen zouden moeten krijgen... om gezond, of, uh, op gewicht te kunnen blijven. Dus ze eten veel calorieën, dus er komt te veel energie binnen, dus ze slaan het op als vet. Dat is niet helemaal onwaar, maar ook weer wel. Waarom? Als het zo betekent dat je meer, meer calorieën binnenkrijgt en meer koolhydraten binnenkrijgt dan dat je nodig zou hebben, zou dat impliceren... dat je dus een overschot hebt aan energie. Maar neem iemand die obese is, ziet hij er energiek uit? Nee. nee. Dus dat betekent dat de energieproductie... of de energiebehoeftes... compleet ontregeld zijn. Sterker nog... op het moment als... iets energie verliest... zet het uit. Dus als, als je nu door je enkel gaat, krijg je een dikke enkel. Als je nu een... Uh, een hartzakontsteking krijgt, gaat je hart opzwellen. Als... Uh, een planeet sterft ontploft het. Dus alles wat energie verliest, zet uit. Ruud Elvers, een goede vriend van mij, therapeut, die zegt altijd... als het zonnescherm een beetje verweert na een aantal jaren... en het, uh, het verliest zijn energie, dan verwerkt die, valt die letterlijk uit elkaar. Dus iets wat elektronen verliest, energie verliest, dat is dus nog een diepe verhaal... dat zet uit. Dus in dit geval iemand die overgewicht heeft... dan is het niet zozeer alleen belangrijk om te kijken wat eet diegene. We moeten kijken naar waar lekt die persoon energie... en hoe gaan we die energieproductie verhogen? Nou, hoe, waar draait energieproductie om? Bij elk mens, maar ik weet niet waar vandaan komt... welke achtergrond je hebt... voor twee derde maak je je energie in die mitochondriën uit zonlicht... een derde uit voeding. Wat betekent dat als je te weinig zonlicht ziet dan? Moet je meer eten. Volg je me? Ja. Oké, okay, dus dat concept moeten we goed realiseren. <kugels> en uh, eten is niet de energizer voor de cel... Eten is maar een soort subbrandstof, een, 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 een um, hulpbrandstof voor energieproductie. Energieproductie hangt dus aan, de cel moet blootgesteld worden aan prikkels die energie produceren. Zonlicht zorgt ervoor dat je energie produceert. Goede kwaliteit water zorgt dat je energie produceert. Elektronen van de aarde opnemen door met je blote voeten in de aarde of in de zee te staan, zodat je aan het aarde bent, aan het grounden bent, produceert energie. Mensen denken altijd van ja, hippie butterfly shit, toch? ja, met je voetjes in de aarde, dat is voor gekkigheid. Het is een gratis bron van energieproductie. Wat betekent dat? Heb je minder voedsel nodig. <kijkt> dus als iemand bijvoorbeeld op, de, op het strand staat in de zomer, uh, misschien herkennen mensen dat wel als ze meeluisteren, dan heb je over het algemeen minder trek dan als je bijvoorbeeld heel de dag op kantoor zit. Kan je wel tien boterhammen eten, ja. blijf honger houden. Ja. Omdat de energieproductie die je uh, uh, regelt op het strand, onder de zon en, en uh, grounded, geaard, dat levert zoveel op, je hebt relatief weinig energie uit voedsel nodig. Ha, dat is dus een van de belangrijkste dingen die wij dus... Dat is dus een groot deel in mijn behandeling waar we ons dus op focussen. Energieproductie, dat betekent dus we moeten naar de cel kijken. En dat hangt weer aan de omgeving.
0: Ja, oké. Okay. Um, uh, tijdens de introductie noemde je al eigenlijk um, dat je merkte dat je enorme kennis had als fysiotherapie. Maar dat op het moment dat je werd geconfronteerd met andere kennis... of in ieder geval andere hypotheses die nog uitgetest konden worden... dat je dacht echt, wat is dit? Kan je wat meer schetsen wat nou de grote paradigmaverschillen zijn... tussen uh, de ja, mainstream fysiotherapeut en hoe die wordt opgeleid vooral? Daar ligt het vaak aan. En uh, jouw behandelmethode rondom het be stuk bewegen. Dus uh, ja, de, de okay. beweging en training.
1: Ja, leuke vraag. Nieuw paradigma. Um... Ik denk, mainstream fysio leert toch over het algemeen hoe je moet denken, niet wat je moet denken. Heel protocolair. Ik ja. zeg niet dat het slecht is, alleen dat, dat, dat heeft zijn nadelen. Dus ooit uh, hebben we gewoon mensen opgesneden En toen uh, hebben we gezegd van, oké, okay, hier zit een bicep. En die heeft, uh, dat is een spier, en die heeft een pees hier en een pees daar. Nou, dat betekent dat die wel zo'n functie zou hebben. Oké, okay, wat gaan we dan vervolgens doen? Dat in een, uh, in een lesboek knallen. Dat leren aan therapeuten, dokters, artsen, fysio's. We maken hele sportschool toestellen die zich focussen op die functie. Want dat doet die spier. Ja, dat is waar. Maar als je het van een groter geheel bekijkt, heb je eigenlijk maar één spier. Je hebt niet meerdere spieren. In. Dus het geïsoleerd kijken naar spieren en naar gewrichten... maakt ook een, een geïsoleerd protocol, een geïsoleerd revalidatieschema... een geïsoleerde oefening, gericht op dat ene ding. Ja. Maar als ik in mijn auto zit en ik, ik kom nu vanuit Rotterdam hier naartoe rijden... dan heb ik niet alleen goed functionerende banden nodig... Ook niet alleen een goed functionerend motorblok. Maar ruitenwissers moeten het doen. Mijn motorblok moeten het doen. Mijn spiegels, mijn chassis, mijn ving. Alles moeten het doen om te zorgen dat ik zonder kleerscheuren duurzaam van A naar B kom. Dus een mooi voorbeeld um, wat ik altijd wil geven is: op het moment als de cel, de eicel van, van mama bevrucht wordt door de zaadcel, op dat moment vindt er letterlijk een lichtflits plaats. Komen ze nog later op. En um, gaat de foetus groeien, wordt het een baby, mens, et cetera. Vanaf dat. Een ene celletje die bevrucht is, vanaf die foetus, groeit alles dus vanuit één plek tot een baby, met alles erop en eraan. Er werd niks in de tussentijd toegevoegd. Dus er kwam geen Amazon bestelling, die zei van hier hebben we nog een paar ledematen erbij. Nee, alle informatie om de mens te maken, om die foetus te maken, zat al in de cel. Dus als alles vanuit één punt groeit, is alles dus ook één. Dus ja. ook alles is één systeem. Dus je kan niet zeggen dat je, voor ik zeg nu tegen jou, ja ik ben bij de arts geweest, mijn afvleesklier is helemaal naar de klote, maar voor de rest ben ik gewoon gezond. Ja. Nee, tuurlijk niet. Het hele systeem hangt aan elkaar. Dus met betrekking tot bewegen en fysiotherapie. Het is dus belangrijk om het spierstelsel, zenuwstelsel, botstelsel te zien als één systeem. En te kijken hoe dat reageert op stressoren. Om dat dan vervolgens te behandelen, moet je het ook benaderen als één systeem. Dus het paradigmaverschil wat hierin induceert, zit, als antwoord op je vraag, is... Kijk naar de mens als geheel. Vooral hoe wij als mensen altijd bewogen hebben. Bijvoorbeeld, vogels die vliegen. Vissen die zwemmen. Mensen die lopen, hardlopen en gooien. Dat is wat elk mens, gezond mens kan. Je hoeft niet een kindje, ik heb nu een zoon van anderhalf, ik heb hem niet hoeven leren lopen of leren gooien. Dat kunnen ze allemaal, elke ouder zal het beamen. Blijkbaar is dat zo'n belangrijke kenmerk voor mens zijn, dat dat erin zit, in dat DNA. Dat is zo'n belangrijke eigenschap om te overleven. Dus met overleven bedoel ik de, alle periodes die we hiervoor hebben gekend... En de ja. moderne tijd die wij nu kennen, waar we, waarin we nu leven, is natuurlijk maar een fractie van waar we vandaan komen. Maar kennelijk hebben we altijd op twee benen gestaan. Altijd gelopen, altijd gerend en altijd gegooid. En gooien hierin is ook vechten. Dus het ja. gooien van een, van een vuist bijvoorbeeld. Als ik dan nog even op ver mag inhaken, dan heb ik hem compleet. Kijk, als therapeut, trainer, visio, voor de mensen die nu meeluisteren hoe mensen bewegen in de basis, dat is dus lopen, hardlopen en gooien... en hoe weerhoudt die functie zich ten opzichte van de cliënt die je tegenover je hebt. Dus wat wij kijken is, in welke ratio's beweegt iemand... waar staan de heupen in het looppatroon, dus ik test iemand lopend... waar staan de heupen of de ribben in het looppatroon of tijdens werpen... vergeleken met de beste bewegers van de aarde die dan nog wel heel goed doen... en dan gaan wij die personen geven wat ze nodig hebben. Dat is zeg maar de blauwdruk van menselijk bewegen. Ja,
0: ja, ik denk dat je hem wel een mooie rond hebt gemaakt. Maar het is misschien nog, nog makkelijker dat wij, wij zijn begonnen met opensnijden. En dan ga je dus door die eerste laag het bindweefsel heen. Ja. En dat is nu wel een, een, een alternatieve uh, ja, groeiende groep. Wat ik, waarvan ik weet, er worden tegenwoordig congressen over, visie, uh, over uh, fascia gegeven. Um, en misschien is dat heel interessant. Want volgens mij is dat wel echt een kenmerk tussen heel veel spieren of één spier... En wat beweging en houding effect heeft op het fascia en daarmee op de spieren.
1: 100%. Ja, leuk dat je het even aanhaalt inderdaad. Want die moeten we zeker niet vergeten. Dus we hebben het spierstelselnetwerk en we hebben het fascia-netwerk. Zoals dus ik net zei, we hebben wel meerdere spieren die je kan onderverdelen, maar ze hebben niet een duidelijke grens. Het loopt over in elkaar. Dus stel, we hebben een streng van spieren, een keten. Nou, je hebt Anatomy Trains bij je, die laat het heel goed zien. Ja, is dus even leuk. ...voor de kijker. Ja, die is en echt en, de moeite waard.
0: En en anatomy trains uh, legt dit eigenlijk allemaal uit. Dus als je meer interesse hebt, ga dat onderzoeken. Zeker als je fysiotherapeut bent of, ja. uh, of
1: ook niet... ...maar gewoon geïnteresseerd bent in de algehele Zeker. gezondheid. Doen. Je moet gewoon letterlijk zien, je hebt een streng van spieren... ...en die zijn in ketenen terug te herleiden. Want we zien dat de vezels doorlopen in een bepaalde richting. Dus als ik bijvoorbeeld een stap zet en ik loop... ...is dat altijd in een specifieke volgorde. Als ik wil wandelen, doe ik niet mijn linkerarm... ...en mijn linkerbeen tegelijkertijd naar voren. Nee. Of als je je partner hand in hand loopt en die gang komt niet helemaal uit, het ritme. Zeg je, oké, okay, geef me je arm, ik wil hem hier laten zwaaien. Dus ja. dat gevoel zit, in, zit er niet voor niks in, want die, die ketenen werken op die volgorde. Die spieren hangen eigenlijk aan een rits van bindweefselstelsels. Nou, dat bindweefsel, dat fascia, dat is om alles heen, door alles heen. Verbindt alles met elkaar, gaat om en rond de organen, om en door de spieren. Maar we vinden ze wel terug in specifieke lijnen. En in ketenen dus. Waarom is dat belangrijk om te weten? Omdat we via die ketenen kracht overbrengen. Dus als jij kracht kan overbrengen op een lange keten... kan je dus ook druk verdelen zoals een vangrail. Maar als je mensen behandelt of traint... op basis van geïsoleerde spieren... leer je het systeem dat hij de taak moet doen... en niet de keten waar die bij hoort... en dan krijg je dus piekbelasting. Ja. Wat ook belangrijk is van het fascia-stelsel... het is een soort driedimensionaal spinnenwebvlies... als je het in zou zoomen... met strengetjes wat eigenlijk een soort holle buisjes zijn, wat een soort waterachtige, laten we zeggen water bevat, gelachtige water. En wat we weten is hoe beter gehydrateerd dat fascia is, hoe beter dat water elektrische signalen kan doorgeven. Waarom is dat belangrijk? Zo communiceert het lichaam met elkaar. Hetzelfde, als ik nu bijvoorbeeld mijn vingers wil bewegen, gaat er vanuit mijn brein als commando een elektrisch signaaltje eigenlijk naar mijn spieren toe, komt er een actiepotentiaal noemen we dat, en dan kan ik het bewegen. Maar dat bindweefselstelsel, dat fascia stelsel... ...opereert ook deels los van het brein. Dat is even een andere rabbit hole in te duiken. Maar wat wil dat zeggen? Hoe beter gehydrateerd weefsel is... ...hoe beter het functioneert... ...en hoe meer energie het produceert. Hm. Dus waar gaat in essentie wederom energieproductie over? Iemand moet goed gehydrateerd zijn onder de zon. Natuurlijk ook een stukje voeding... ...en magnetisch veld van de aarde tot je nemen. Dat is de beste combinatie in de basis. Dus is iemand uitgedroogd vanwege iemand zit altijd schuin, dus bepaald weefsel is altijd verkort... en bepaald weefsel is altijd uitgerekt... of iemand zijn sport vraagt in een bepaald vlak altijd maar dezelfde bewegingen... dan ben je het weefsel dus niet driedimensionaal aan het bewegen en trainen... wat dus betekent dat sommige plekken niet altijd te doorgesmeerd worden. Je krijgt uitdrogingen. Wat gebeurt als je uitdrogingen krijgt? De kwaliteit van het weefsel wordt minder sterk. Wat gebeurt er dan? De kans op blessures wordt groter. Of fibromyalgie. Of ik heb altijd pijn. Of ik heb weinig energie. Maar ja, nogmaals, mensen denken aan energie van, ja, eet goed, uh, drink goed, loop naar buiten. Dat gaat verder dan dat, want elk celletje kan energie produceren, maar heeft hij wel water nodig. Maar als jouw bindweefselstelsel uitgedroogd is, verlies je dus per saldo energieproductie. Nou, ja. mijn taak om jouw lichaam dus te smeren waar jij de meeste uitdroging hebt.
0: Ja, ja en, en die mitochondrium kan je ook heel makkelijk uh, terugzien in iets wat iedereen heeft geleerd, het omgekeerde fotosynthese met, met, met biologie, hè? dus de plant maakt onder invloed van water, uh, um, zonlicht en ja het magnetisch veld. en het magnetisch veld überhaupt op aarde zijn, ja. uh, creëert die glucose ja. en andersom, wij hebben die mitochondriën, wij hebben nog steeds dat zonlicht nodig, wij hebben nog steeds dat water nodig en Magnetisch dan zouden we een magnetisch veld hebben nodig en andere brandstoffen zouden we kunnen gebruiken, maar je hebt dat echt nodig om het te kunnen maken. Ja, dus
1: het voordeel wat we hebben ten opzichte van die planten is dat wij kunnen verplaatsen, ja. waardoor wij een backup brandstof hebben, dat is voedsel. Backup brandstof, niet de brandstof. Dat is zonlicht. Ja, Punt. De eerste voorwaarde. Op het moment als wij zonlicht, kijk, dus wat er gebeurt tijdens dat fotosynthese in een plant, licht komt op zijn bladgroenkor, komt op zijn bladeren. Dat licht wordt afgeremd op die bladeren. Het afremmen van dat licht creëert massa in de vorm van suikers, ATP. Nogmaals, dus het licht dat afgeremd wordt creëert letterlijk spul wat we kunnen waarnemen op een microscoop. Dus op het moment als ik onder het zonnetje zit met mijn huid en het licht valt in mijn ogen en valt op mijn huid, dan gaat dat afremmen van dat licht massa maken in de vorm van Energie, ATP, hormonen, etc. Oké, okay, nu ben ik nooit in de zon. Of te weinig. Of in de verkeerde, of in onder kunstzonnetjes. Ga ik dan net zoveel massa maken? Nee. Ga ik dan goed mijn hormonen kunnen maken, want ze zijn allemaal lichtafhankelijk? Nee. Ga ik dat dan kunnen oplossen door alleen te eten? Wederom, nee. Want je hebt licht nodig om afgeremd te worden, waardoor we al onze... Je moet zeg maar licht, zonlicht zien als de paraplu waar al onze systemen onder hangen.
0: Ja, dat is bekend. Infrarood heb je, dan heb je het hele visueel zichtbare spectrum, dus de regenboogkleuren. En vervolgens heb je nog ultraviolet. UV, ja. UV, waar we dan weer vervolgens ook vitamine D door
1: Het hele spectrum heeft een functie in het lichaam, het zijn er miljoenen. Dus de bekendste is, bijvoorbeeld UVB, daarvan kunnen we vitamine D maken. En van UVA maken we onder andere melatonine. Maar in de natuur, zoals het DNA altijd gewend is geweest van de zon... is zonlicht altijd in een bepaalde frequentie in balans met al die kleuren. Op het moment als we onder kunstelijk zitten zoals nu... hebben wij nu een piek van blauw hier, weinig rood. Dus het is compleet uit balans. En wat dat doet met ons bioritme is, ja, het creëert die jetlags, Het creëert storingen in het systeem... waardoor we dus ook storingen krijgen in de productie en het transport van hormonen. Um, je verzadigingshormonen, leptine, gredine laak, raken ontregeld... Um, dat betekent dat je, je trek anders wordt uh, ge, 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 gereguleerd. Dat betekent dat je meer wilt eten. Dat betekent dat het wat doet met je dopamine serotonine. Dus hoe je je voelt qua humeur. Dan gaan we braaf naar de arts, psycholoog. Eet wat beter, ja, mediteer een beetje. Ja en nee, alles heeft zijn plaats. In elke context is alles... In, het zeggen, elke, dieet, elke dieet, elke methodiek werkt. Ligt er maar net aan vanuit welke context je het bekijkt. Maar in de basis, net als bij die plant... hebben wij gewoon een bepaald mechanisme hoe wij energie produceren. Eerst dat, dan de rest.
0: Dat laatste was me niet helemaal duidelijk. Je zegt, in, el, in essentie werkt
1: elk dieet. Kan je die ietsjes meer... Stel je voor, uh, ik ben vegan. Ben ik niet. Maar ik heb daar mijn redenen voor. Want het werkt goed voordat je je beter voelt. Oké, okay. dat kan. Niemand, heel veel vegans zouden dat ook niet ontkennen. Dus een vegan dieet kan in sommige situaties heel erg goed voelen. En voordeel hebben voor een persoon. Carnivore ook. Uh, Flexitariër ook. Fruitariër ook. Uh, fysiotherapie kan heel goed werken voor heel veel mensen. Crossfit kan heel goed werken voor sommige mensen. Dus het ligt er maar net aan vanuit welke bril je het bekijkt, vanuit welke context je het bekijkt. En welke variabelen jij denkt aan te willen passen. Bijvoorbeeld, als ik als variabele heb die ik wil aanpassen, ik wil me goed voelen. Dan kan ik me goed voelen bij een vegan dieet. Of bij een fruitariër dieet. Ik kan me goed voelen bij heel de dag deadlifts doen. En het leuke is, het interessante is, uh, jouw gevoel is heel vaak een slechte raadgever. Of laat me het anders zeggen, jouw gevoel is niet een goede indicator voor jouw gezondheid. Ja, hij was, uh, we, kennen, we hebben allemaal mensen waarschijnlijk in de familie die kanker hebben. Of hebben gehad of overleden zijn daaraan. Want die cijfers zijn gewoon heel hoog. Dus we hebben allemaal waarschijnlijk wel een verhaal die we kennen. Hij of zij was zo, was zo goed, hij voelde zich altijd goed en toen was hij niet meer. Dat gevoel is dus een slechte indicator voor wat er daadwerkelijk van binnen gebeurt. Want je hebt simpelweg niet sensoren voor alles. Ja. Ik weet niet wat mijn afwilksklier nu doet. Oké.
0: Okay. Nee, dus, dus dat is het verhaal ook dat we gewoon een, eigenlijk een hele grote emmer hebben. En we kunnen dus heel lang uh, verkeerd of suboptimaal gedrag vertonen. Die emmer loopt vol. Ondertussen voel je niet nauwelijks wat daarvan. En op een gegeven moment gaat het verkeerd, laat maar zeggen.
1: Ja, precies dat. Vooral als je niet weet op welke variabelen je moet letten. Dus nogmaals, uh, als ik alleen op de variabele bot zou letten, ik wil me goed voelen, dan kan een vegan dieet heel goed voor me zijn in een bepaalde context. Maar het leuke is, moeder natuur boeit het niet wat jij vindt. Dus moeder natuur zegt gewoon... ik heb een aantal regels en wetten... bijvoorbeeld hoe energieproductie werkt... hou je daaraan en je krijgt een aanpassing die daarbij hoort. Dat is gezondheid. Hou je niet aan mijn wetten en regels... dan krijg je een aanpassing die daarbij hoort. Dat noemen we dan ziekte.
0: Ja, dan dus is het zie eigenlijk een feedbackmechanisme. Als je het tuurlijk. verkeerde doet, dan eindigt dat in ziekte... of in ieder geval
1: symptomen. Z zij is altijd oprecht en wijs. Wijzer dan ons en... Uh, dat, wat wil, waar, waarmee ik wil zeggen, de, of de staat van zijn waarin jij verkeert, is altijd een conclusie van eerdere ervaringen en opstapelingen van verhalen die je gelooft, en de ouders die je hebt, en de keuzes die je hebt gemaakt. Dus ook als je ziek bent. De ziekte hebben we naam gegeven, het is gewoon de staat van zijn. Dus waar we naar, waar naar we moeten kijken is, waar gaat het precies mis in de gedragingen die iemand heeft, en in welke omgeving iemand zit, waardoor de prikkels die persoon A ontvangt, zorgt voor reactie X in de cel. Dat noemen we dan ziekte. Waarom is het zo dat iemand diabetes type 2 heeft? Wat gebeurt er precies? Welke prikkels zorgen voor een reactie dat iemand, in dit geval, insuline ongevoelig wordt? Wat moeten we voor natuurkundige prikkels geven om te zorgen dat we dat bioritme weer in orde krijgen? Dat we die gevoeligheid op orde krijgen? Die antwoorden zitten allemaal in de natuur. Wat me nu gelijk te binnen schiet, ook dat stukje fysiotherapie, is... Ik heb zoveel workshops gegeven voor fysio's ook. En dan laat ik bijvoorbeeld zien, zie je iemand hier nu met een scoliose of iemand die scheef staat? Ja, dat zie ik op beeld, foto of video. Laat ik de after zien. Zie je nu dat die persoon recht staat? Ja. Zie je nu op de rundgefoto dat de botten rechter staan? Ja, dat zie ik. Dus we, zijn, we hebben objectief waargenomen dat het zo is. Ja. Vervolgens vertel ik hoe ik het heb gedaan met een visie die niet aansluit bij de papers en studies die ze hebben gelezen. Dan wordt het afgewezen. Ja. Dat is vistherapieland. Daar eigenlijk ik me helemaal complete tering aan, want... Ja, sorry voor het taalgebruik, maar waarom is dat zo belangrijk om te zeggen? Dat is ook een van de redenen waarom ik hier graag zit. We zijn vergeten dat wetenschap in de basis betekent waarnemen, observeren. Ja. Wat gebeurt er nou? Empirisch, vanuit
0: anekdotes, volgens volgens ga je, ga je testen en wil je steeds meer empirisch bewijs vinden.
1: En, en niet te vergeten dat als ik een bepaalde aanname heb, dus hoe ik werk, staat niet in een RCT. De, 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 de behandel- en trainingstechnieken die wij gebruiken, die zijn heel nieuw. Die ja. vind je niet in een grote studie, maar dat wil niet zeggen dat het geen waarde heeft. Ja, dus nogmaals het stukje over het objectief waarnemen. Dat is in de basis dus waar het om draait, omdat we dan echt kunnen zien wat er gebeurt... zonder dat ik eerst een paper nodig heb om mij te laten vertellen wat juist is. Dus dat is niet de essentie van wetenschap. Dus dat is wat wij dus heel veel doen. Mensen laat ik slow motion hardlopen en bewegen. En kan ik precies zien waar zakt iemand te veel in? Waar is te veel spierspanning? Waar is te weinig spierspanning? Um, waar vinden botverplaatsingen te veel of te weinig plaats? Waar heeft iemand een slechte relatie met de zwaartekracht? Waar is iemand meer uitgedroogd? Dat zie ik met een goede kwaliteit camera in slow motion. Die informatie, dat, dat zijn heel veel variabelen die ik dus mee moet rekenen. Dus driedimensionaal moet ik in vlakken iemand bekijken. Uh, heel de tijd verandert het lopen, er komen heel veel variabelen bij kijken. Dat is niet zo heel makkelijk in een RCT te plaatsen, dat is één. Maar twee, het past niet in de manier hoe je als fysiotherapeut opgeleid bent om protocollen te doen. Dus als ik jou nu met, uh, laten we zeggen, kniepijn binnenkrijg. Dan heb ik geleerd, oké, okay, test die knie. Hoe beweegt die? Even wat spierstestjes voor de quadriceps, kuiten en alles. En dan gaan we oefeningen doen voor het been. Maar ik behandel jou, ik behandel niet je knie. Zoals dus ja. ik eerder zei, ik moet het systeem benaderen als geheel. Dus ook, dus ook de therapie moet een benadering zijn van het geheel. Oftewel, fysio's, durf los te laten wat je kent... zodat je de deur openzet om iets nieuws te willen leren. Want dat gebeurt er vaak... Als ik of mijn collega's resultaten laat zien die echt super tof zijn, dan zal er nooit een fysie zijn, hoe heb je dat gedaan. Want je merkt gewoon dat het te bedreigend is. Want anders potentieel vertelt dat dat je geen flikken weet. Ja, dat weet je ook niet. Ik namelijk ook niet. <laughs> en ja. hoe eerder we realiseren dat we helemaal geen reet weten, hoe sneller we kunnen innoveren. Want uh, ik heb niks uitgevonden zelf. Ik heb gewoon allerlei mooie mensen mogen ontmoeten. En vakidioten en therapeuten. En ik heb van alles getest en gedaan. Wat ik simpelweg doe is, ik, ik, ik link dingen met elkaar, waardoor ik tot conclusies kom die ik niet zelf heb verzonnen. Want dat maakt mijn unieke dienst en dat maakt mijn manier van behandelen. Maar het, ik, je moest een soort ego dood krijgen, Zo van je diploma maakt helemaal geen flikker uit. Zorg dat je competent wordt en daarvoor moet je weten, gewoon in de basis, hoe, uh, hoe werkt energieproductie en hoe bewegen mensen in de basis. Ja. Ik heb dat, een stadsauto bij me. En dan kom je eigenlijk terug op
0: wat werkt. Dus ja. niet, niet zozeer van welke studie, welke, welke randomized control trial ja. heeft dit bewezen. Nee, jij kan in de praktijk inmiddels zien, en het is gebaseerd op
1: ook gewoon een, een, een nieuwe visie op, op behandelen, ja. wat werkt. En het is ook niet dat het onzin is, hè? laten we dat zeggen. Dus ik wil niet zeggen dat al het werk wat qua wetenschap is gedaan, dat dat niet werkt. Tuurlijk, ik gebruik nog steeds heel veel wetenschap als een leidraad en richting. Alleen nogmaals, om echt, kijk. Uh, Voor mij gaan we nu richting de 12 miljoen mensen in Nederland die, chronische ziek, die chronisch ziek zijn, bekend bij de huisarts. Dus heel veel mensen lopen ook rond met dingen waarvan ze niet eens weten dat het nu speelt. En dat getal stijgt enorm.
0: Ja.
1: Dus we kunnen gewoon zeggen, op basis van wetenschap, we snappen niet heel goed hoe we chronische ziektes moeten verhelpen. We hebben de meest outfitted ziekenhuizen tegenwoordig. We hebben allerlei cursussen, we hebben allerlei tools en tricks. en uh, We zijn toch helemaal modern en fancy en weet ik het allemaal. Toch fixen we het niet. Waarom niet, in mijn optiek? Omdat we natuurkunde missen in de equation. We missen, want we leren geneeskunde. En dat is niet natuurkunde. Wat is natuurkunde? Alles wat ik je net heb verteld. Ja. Als we die samen bundelen, dus kijk, voor acute problemen. Je wordt nu overgereden door een vrachtwagen of een hartaanval of whatever. Dan hebben we echt fantastische tools. Als je nu naar het EMC gaat of whatever, dan zijn we echt hier in het Westen enorm goed in. Hè? Voorkomen dat je sterft. Maar gezonder worden, waar is die afdeling? Ja. Wie heeft die studie gedaan? Wat is dat? Is dat dan één vak die je leert? Nee. Dus dat betekent, als we dus natuurkunde, dat stuk, hoe werkt energieproductie? En hoe verlies je het minst energie? Als jij heel goed beweegt, verlies je weinig energie. En als je goed beweegt, maak je dus meer energie. Als we die twee bundelen, dan hebben we dus best of both worlds. Dat is wat die Jack Cruz, zeg maar, heel veel, die arts, heel veel presenteerde. Uh, dat dat moest. Helemaal mee eens. En dat is, daarom hebben we ook echt... Wat nu ook echt wel gebeurt. Jonge artsen nodig die bijvoorbeeld nu in een opleiding zitten... die ook een stukje energieproductie, kwantumbiologie leren. Hetzelfde als fysio's. Maar dat betekent dus wel dat je moet durven loslaten... het paradigma waar je in zit. Wat je uit school mee hebt gekregen. met al die fancy docenten die al die lezingen geven... Ja, die weten fantastisch veel. Maar over het algemeen relatief weinig over natuur kunde. Ja. En daarmee met dat streepje bedoel ik... dat is dus echt omvattend hoe natuur zijn, facilite zijn processen faciliteert. Ja. Dus ook in jou. Want we zijn niet los van de natuur. We zijn er gewoon deel van. Zijn onderhevig aan haar. Dus hou je alsjeblieft aan haar wetten. En als je niet weet wat het is, verdiep je dan daarin. Ja, nou dat, dat komt ook eigenlijk uit. Uh, dat is een mooi bruggetje.
0: Uh, wij hebben elkaar leren kennen, uh, ook in de coronatijd. Uh, mede omdat we allebei gewoon daarin heel erg gekeken naar uh, ja. wat is. Op welke manier kunnen mensen en natuur op een gezonde manier samenwerken en dus dat je gezondheid kan, kan onderhouden? En um, inmiddels is er Paul de Hert, dat is een uh, wat bekendere professor uit onder andere uh, Gent, volgens mij. En hij heeft de, een, de term natuurhumanisme tegenover transhumanisme gezet. En eigenlijk probeert hij te zeggen, uh, de hele stroming überhaupt. Dat de mens niet boven de natuur staat of pretenderen dat we daar, daar zijn, um, maar dat we veel meer in met respect voor de natuur en dus ook het zonlicht, ja. magnetisme, ja. Uh, gewoon, uh, gefilterd water, een voorbeeldje, mm -hmm. uh, be en beweging, mm -hmm. uh, dat we dat allemaal nodig hebben en dat we dan prima in, op dezelfde lijn als de natuur kunnen leven en gedijen of zelfs ja, thriven, laat maar zeggen, dat je het echt goed hebt. En... Um, ja, dat verbind, verbond ons eigenlijk in die, in die periode. Um, tegelijkertijd zie je veel mensen die dat soort bewegingen... of dat soort claims uh, bekritiseren van... ja, maar um, ja, moeten we dan terug naar jagers en verzamelaars? Um, wat is
1: daar jouw opvatting op? Goeie vraag. Geen me twee tellen. Ja. Um, we zijn nog jagers en verzamelaars. We zitten alleen niet meer in die omgeving. Dus er zijn verschillende theorieën natuurlijk waar we vandaan komen als mens... Maar waar we wel heel veel evidentie voor hebben is... ...we komen uit een achtergrond waarbij we hebben moeten jagen en verzamelen. In een omgeving, onder de zon, onder, onder uh, zwaartekracht... ...met alleen natuurkundige omgevingsfactoren, al die dingen. Het feit dat we nu geen jagen-verzamelaarsperiode meer... ...dat we daar niet meer in leven, wil niet zeggen dat... ...alle variabelen in die tijd en al die factoren in die tijd nu niet meer gelden. Dus wij hebben hoe wij vandaag de dag opereren op celniveau... ...duizenden miljoenen jaren lang opgebouwd in onze cel... ...omdat we jager-verzamelaars waren. Die jagenverzamelaartijdperk is dus uh, een soort van grondlegger geweest... ...voor heel veel basissystemen. Onder andere, je moet kunnen lopen, je moet kunnen gooien... ...je moet kunnen inschatten, je moet, in, je moet patronen kunnen herkennen... ...je moet weten van oké, okay, was dat met bruine strepen of, of gele strepen nou gevaarlijk? Uh, was dat type fruit nou iets wat lekker was of kon je daar heel ziek van worden? Dat is een beetje hè, even kort gezegd. Dus moeten we terug naar jagenverzamelaartijdperk? Ja en nee, je bent het nog steeds... Je moet alleen realiseren welke prikkels, welke omgevingsfactoren waren er altijd in die periodes. En hoe weerhoudt dat zich ten opzichte van vandaag? Dit kunstlicht was er niet. Nee. Dit type water, ik weet niet of we dan komt, laten we zeggen kraanwater, dat was er niet in deze samenstelling. Dus het brein, het lichaam krijgt ineens allemaal signalen vandaag de dag die niet matchen met die periode waarin onze software is neergelegd. Dat is dus een mismatch, dat geeft dus ontstekingen. Punt. Dus Mijn antwoord is ja, maar niet zozeer van... Hutje op de wei met een speer in je hand. Ja, wellicht ook daar stiekem een beetje een ambier af en toe. Maar um, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Het is meer de omgevingsfactoren die we meer willen toepassen in ons leven. Ja. Wat dus betekent, leef met de, met de zon. Zet in je agenda: ik moet de ochtendzon zien, want dan maak ik melatonine, dopamine, serotonine. Zet ik mijn bioklok goed op orde. En dan ga ik mijn werk doen, binnen of buiten, die is buiten. En dan volgens in lunchtijd, dan ga ik weer naar buiten, kan ik weer mijn bioklok reguleren. In de avond hetzelfde. Ik minimaliseer kunstlicht. Ik zorg dat ik goede kwaliteit water heb. Wat mineraalrijk is, et cetera. Tegelijkertijd zorg ik dat ik beweeg zoals we altijd bewogen hebben. En niet dat ik de hele dag op zo'n stoel als deze zit. Dat zijn maar een paar voorbeelden die ik zou willen geven. Dus het komt er nogmaals op neer. Niet zozeer terug naar het jarige verzamelaars tijdperk. Maar wel het herintroduceren van de prikkels die we toen de tijd hadden. Ja. Temperatuurverschillen. Um, um, intervallen qua bewegen. Uh, het was echt niet zo dat je één keer even... De boom inklom en daarna was dat de beweging voor de dag. Soms moest je dat twintig keer doen. Soms moest je, dat, soms moest je vijf keer achter elkaar voor een Ik zeg maar wat. Um, dat is even een voorbeeld. Ik noem het even heel snel. Um, dus al die omgevingsfactoren... Waar, waaruit jij, ...waaraan jij blootgesteld was vroeger... ...even zo gezegd... ...die wil je langzaam herintroduceren.
0: Ja, ja dat, en dat brengt me eigenlijk op uh, ja, iets simpels als... Uh, een. een... Ja, blauw lichtfilterbril. Je hebt de doorzichtige, die ik dan overdag uh, gebruik als ik, ze, als ik hem op heb. Ja. En deze in de avond. Dit impliceert dan ook weer een stukje, uh, uh, laat maar zeggen... als de zon opkomt en als hij ondergaat, wordt hij veel meer rood. Dus ja. dan gaat het blauwe licht eruit. Ja. Waardoor je dus uh, ook tot rust kan komen, als ja. ik het goed begrijp. En um, zo kunnen we dus ook techniek en, en tools gebruiken... waardoor je toch wel weer meer in overeenstemming met hoe we zouden moeten leven uh, ja. komen. ja. Um, maar concreet, dat betekent wel dat je dus bijvoorbeeld zo'n bril kan opzetten op het moment dat de zon ondergaat is. Ja. En dat betekent dat je dus ander gedrag gaat vertonen dan normaal is, laat maar zeggen.
1: Ja, precies. Dus, dit moet je gewoon zien, zo'n blauw filterbril is een pleister voor de wond en de wond is de omgeving. Dus daar, die draagt bijvoorbeeld voornamelijk na zonsondergang. Waarom? Het brein hoort zonlicht te zien, maar ook duisternis mee te maken. Dat zijn allebei prikkels. En die, hebben allebei weer een die geven allebei weer een reactie in de cel. Dus om melatonine te maken hebben we vooral licht en ochtendlicht vooral nodig. Om melatonineproductie te stoppen hebben we avondzon rood nodig. En om melatonine, of sorry, om melatonine uh, klaar te zetten bedoel ik, hebben we rood licht nodig. Ja. Om het daadwerkelijk af te geven hebben we duisternis nodig. Okay. Als iemand de hele dag hetzelfde type licht ziet, terwijl de zon dit doet andere frequenties continu, maar we hebben heel tijd hetzelfde type kunstlicht. In dit geval moeten wij dus de hele tijd onder andere cortisol maken. Cortisol is gekoppeld aan de fight-or-flight-respons, vecht of vluchten. Dus dat betekent dat het hangt aan overleven. Dus die krijgt voorrang op het maken van heel veel andere hormonen. melatonine, dopamine, serotonine, vitamine D. Oftewel, ben je continu in stress vanwege het kunstlicht, want je brein denkt heel de dag tussen 12 uur middags. Ben je heel de hele tijd in stress, want je lichaam is ontsteking. De buurman heel de hele tijd naar je kop. Financiële stress, nou, noem het maar op, continue stressoren. Dat betekent dat het ook een continue aanpassing van het hormoonpaneel vraagt, waarin die eigenlijk steeds hoort te fluctueren. Dat betekent bijnieruitputting, uitdroging, burn-out, depressie. Dat hangt allemaal aan de werking van je bioklok en daarmee de hormonen die, die geproduceerd moeten worden. Dus ik hoop als men nu meeluistert dat die bril is dus nogmaals een pleister op de wond, want de wond is de omgeving. Zoek het in de omgeving en niet zozeer in... Je ziet vaak heel veel van die biohackers, vind ik, echt doorslaan in dan die toe, dan dat, dan dat in mijn lichaam spuiten, dan dit. Ja, het allemaal ja. contextuele toepassingen en voordelen. Maar in essentie willen we gewoon dat onze cellen draaien op de software die ze altijd hebben gehad. Zij is van moeder natuur of god, wat je wil geloven. Maar daar heb je wel bepaalde prikkels voor nodig. That's it. En dat zit ja. weer in de natuur. Dat is dus dat natuurhumanisme, denk ik. Dat is een beetje de brug ja. die ik probeer te maken. Ja, en als, je, uh, als ik het op mezelf betrek... Kijk, ik heb zelf het, het idee
0: dat het uh, voor, voor heel erg in een voordeel van je gezondheid is... om uh, regelmatig vlees te eten. Uh, maar dat is zelfs zo erg of, uh, zo doorgedraaid... dat op het moment dat ik bij mensen kom die vegetarisch eten... dat ik gewoon mijn eigen vlees bijvoorbeeld meeneem. Mm -hmm. Als ik werk, dan heb ik die bril op. En iedereen vraagt ernaar van, Goh, hoe, hoe, hoe zit dat? Uh, ik loop soms buiten, inderdaad bewust opzoekend, blote voeten. Maar dat vergt ook wel een soort van, uh, naast de kennis, vergt het ook moed en een soort van persoonlijke ontwikkeling dat je daar uh, dat, je dat gaat doen. En dat je niet bezig bent met, uh, ja, maar wat denken zij daarvan? Wat wordt er van me gevonden? Um, nou, ik, ik heb dat zelf ook steeds meer durven loslaten. Herken jij dit en heb jij misschien daar tips over? Van, goh, hoe, hoe, hoe kan je dat eigenlijk... ...gaan initiëren in je eigen leven? Goeie
1: vraag, man. Uh, ik ga een aantal voorbeelden geven om daarop antwoord te geven. Dus je noemt een paar mooie dingen. Um, een gezond lichaam, een gezonde cel... Um, ...indien dat allemaal goed functioneert... ...weet een cel onder andere wanneer die zichzelf kan, zou moeten herstellen... ...of zou moeten zelf doden. We noemen dat autofagie of apoptosis. Oftewel, moet er gerepareerd worden, dan gebeurt dat of is een cel zodanig niet goed aan het functioneren... of hij moet afgestoten worden... of hij moet vernieuwd worden of iets dergelijks... dan moet hij zichzelf kunnen doden. Je zou dus kunnen zeggen... dat als iemand, lichaam en geest... gezond genoeg is... is hij in staat om zich voor het grotere goed... en moedig genoeg is dus... op te offeren voor het grotere geheel. Die ene cel in gezonde samenstelling... kan zichzelf doden voor het grotere geheel. Dat is het lichaam. Kan jij als persoon... jouzelf kan jij moedig genoeg zijn om te staan waarvoor jij wilt staan? We hebben natuurlijk allemaal COVID natuurlijk meegemaakt. Durf jij ergens voor te staan? Durf jij ergens voor te vangen? Durf jij, kan jij verdragen? Kan je voor het grotere geheel toch zelf stoten vangen als jij niet in een gezond klimaat zit? Ik denk van niet. Oftewel pas als iemand zeg maar in een wanneer is dat dan eens moedig, zeg maar in een bepaalde gezonde staat genoeg is, ben je ook in staat om moedig te kunnen zijn en jezelf te geven voor het grotere geheel. Iemand die zwaar in tekort is, zwaar in angst is, is bezig met overleven. Als je bezig bent met overleven, ben je vooral bezig met nemen. Wat kan ik krijgen van hem, haar, waardoor ik toch mijn plaatsje veilig stel? Wat kan ik doen of krijgen, verkrijgen, uh, om toch te zorgen dat ik blijf overleven? Dan is er weinig ruimte om te zeggen, ik geef me weg aan een ander. Dat kan pas als, als die cel, of wij als mens, gezond genoeg zijn... om te kunnen kijken. Dus uh, hoe ga ik daar nog beter... een antwoord op geven? We hebben het wel eens over... Alpha mannen toch? Dat is de laatste tijd... Uh, hot and happening, toxische mannen, uh, al die dingen. Mensen denken vaak... of uh, alpha mannen zijn mensen in zo zo'n kast, gorilla... en uh, weet je, zo'n auto... en zo'n uh, zo bankrekening en al die dingen. Los daarvan... wat ik voornamelijk belangrijk vind om hierin te benadrukken... is een alpha man in dit geval... is vooral iemand die loopt een ruimte binnen, bijvoorbeeld een restaurant binnen. Je loopt met je meisje ergens naar binnen... en jij bent... zodanig aan het waarnemen... Dat jij kijkt, wordt die ene dame daar niet nu bedreigd door die vent daar? Is die dame daar niet uh, veel te hard aan het overwerken? Voor mij is het een beetje verdrietig. Kijk, die vader wel goed naar zijn kindje? Want die is nu. Je bent constant aan het kijken: waar kan ik dienen? En waar kan ik beschermen en, en beschermen? Ja, dienen en beschermen eigenlijk. Provide en protect. Kan dat ook als jij in dit geval als man zijnde maximaal in ontsteking zit? Je emoties niet beheerst hebt. Hartstikke ongezond bent en in angst bent. Ik denk dat je dan minder in staat bent om. ...liefde te kunnen geven, dienstbaar te kunnen zijn. maar je bent bezig met je eigen strijd. Dus daarom is het zo belangrijk om je gezondheid op orde te hebben. Niet alleen, ja, je wil niet ziek worden... ...maar ook, je, komt in je vult zodanig je glas dat je hebt om weg te geven. Ja. En dan, dan kan je daadwerkelijk zorgen voor je omgeving.
0: Maar dat, dan komt je verhaal terug op verantwoordelijkheid nemen. Dus echt ja. je eigen gezondheid ownen. En, en daarmee ook voelen en zien dat jij te geven hebt aan je omgeving. En dat je een, een rol te vervullen hebt. En dat je op die manier een soort van ook maatschappelijke verandering teweeg kan brengen. Als je, als je dat beoogt. Maar dan heb je dus wel eerst die verantwoordelijkheid. Ja. Ik ga dit aan mezelf werken. Maar dan komt ook meteen de vraag van... Goh, Praktisch, Wat zijn nou echte dingen? Je hebt er al een paar dingen genoemd. Bijvoorbeeld uh, uh, in de och het ochtendlicht zien, avondlicht zien, zodat je het rood ziet. Uh, zo min mogelijk kunstlicht. Zijn er nog meer dingen die je echt aanraadt, ook op het bewegingsvlak?
1: Ja, ja dus ik nog nog, moet nog steeds antwoorden op je vraag hiervoor natuurlijk. Hoe kunnen mensen nou zorgen dat ze dat toch kunnen vo voortzetten? Um, uiteindelijk komt het er gewoon om neer in de basis. Herkennen herken en erken eerst welke gedragingen dienen mijn gezondheid... En welke niet. Dus stel je wilt gezonder worden, afvallen, zo eruit zien, zo'n leven hebben. Moet je eerst uit kunnen zoeken die persoon die ik wil worden. Welke gedragingen kenmerkt, die zichzelf? kenmerkt hij zichzelf aan? Jij wilt Steven 2.0 worden. Welke gedragingen heeft hij dan? Dan moet je dus gaan bepalen dat je gewoon... Dan moet je gaan kiezen dat je die gedragingen... Uh, dat je stemmen gaat verzamelen dat je daadwerkelijk die persoon aan het worden bent. Dus... Wat bedoel ik daarmee? Stel je bent een roker en je wilt stoppen met roken. Je komt bij mij en je wilt stoppen met roken. Oké, okay, uh, ik geef je deze tools. We gaan ermee aan de slag. Ik zie je na 30 dagen. Um, want een, een niet roker kenmerkt zich door te sporten, niet te roken, whatever. Na die 30 dagen kom je naar mij en zeg je... Ja, Gene, het is me niet gelukt, man. Ik heb toch 5 dagen gerookt. Of je hebt 25 stemmen verzameld dat je een niet-roker bent. Ga stemmen verzamelen. Ga bewijzen dat jij de persoon bent die je aan het worden bent. Dat betekent niet dat je het 100% goed doet. Dus dat is één. Verzamel stemmen qua Welke gedragingen moet ik oefenen? Als dat moeilijk is, dan kijk je gewoon wie dat al doet. En dan ga je die persoon gewoon nadoen. Dus heb je een vriend of vriendin in een omgeving die bijvoorbeeld een hele goede sportroutine hebt? Ik heb bijvoorbeeld een maat van mij, die, Mike heet hij, die, 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 ja, die is gewoon altijd sport. Hij heeft altijd een heel strak regie, regime en routine. Ik heb wat meer smoesjes naar mezelf en ik slaap slecht met die kleine. Dus dan heb ik vaak zoiets van, nou, ik laat wel zitten, straks komt het wel weer wat later. Maar dan zeg ik soms tegen hem van, hey, zullen we gaan trainen? Want uh, ik weet, jij gaat altijd, ik hoef alleen maar jou te volgen, zit ik weer in dat, in, die, in dat ritme. Ik volg hem gewoon. Ja. Of zo kan het ook met iemand die bijvoorbeeld bepaalde financiën beter geregeld hebt dan jij, als jij dat zou willen verbeteren. leefstijlkeuze whatever. Zoek dan in ieder geval iemand die dat al doet. Ga gewoon tijd besteden met die persoon. Want dan is de, het effect is dat je volgt. Dus als iemand bijvoorbeeld, als wij uh, onze vechtsporttraining hebben met een groepje vrienden. En vooral in wintertijd, op, al die dudes hebben dan ook allemaal zo'n bril op. Als dan iemand nieuw een keertje bij komt, dan is die persoon raar dat hij het niet draagt. Ja. Dus wat ga je doen? Je gaat of aanpassen aan de groep en je gaat mee dezelfde gedragingen bouwen. Of je wordt afgestoten. beide is goed, voor ons. Dus dat, is, dat is dus twee. Dus kies een groep uit, die dus ongeveer doet wat jij zou willen. En drie is gewoon, als je hebt gekozen welke gedraging je wilt gaan toepassen. Want je bent van mening dat dat jou gaat helpen. ...draag gewoon de consequenties die daaruit voortkomen. En probeer zoveel mogelijk te leren begrijpen... ...voor dat mensen die um, daarop kritiek gaan hebben... ...dat dat komt vanuit een plek die niks te maken heeft met jou... ...maar met hun strijd en met hun angsten... ...wat jij projecteert of wat zij projecteren op jou. Dus bijvoorbeeld als... Laten we zeggen, je, je bent top, top ondernemer. Hè? Je, hebt, uh, je hebt jezelf van 0 naar uh, 100.000 gewerkt, whatever. En uh, iemand die zie je op zijn gat zitten, die klaagt over dat hij geen geld heeft... dan kan zo'n persoon heel erg geneigd zijn om heel erg aanvallend te zijn van... luilak, wat ben je aan het doen, man? Ga van je reet af. Want in potentie kan die top ondernemer in dit geval... in die persoon tegenover hem iemand zien die weerspiegelt wat hij verafschuwt in zichzelf. Als ik uh, overweight ben geweest en ik, ik werk mezelf de pleuris... en ik ben gewoon fit geworden en ik ga elke dag naar de gym... En ik zie mensen op hun gat zitten en, uh, en uh, dik zijn. En ik zou tegen die gozer zeggen, hey, dik zak, ga aan de bak. Waarom zou iemand zo vijandig zijn? Vaak omdat die persoon iemand
0: ja, weerspiegelt hij... in
1: zichzelf wat hij verafschuwt. Ja. Als je dat in gedachten hebt en mensen lopen om je heen en zeggen... Uh, gekkie, wat doe je nou jongen met die bril? Of zit je met je blote voeten in het gras? Vanuit liefde alleen kan je meer de mogelijkheid hebben... om te kunnen accepteren, verdragen... En uh, begrip leren krijgen voor die ander. hoef je het niet met die persoon eens te zijn. Maar hoe meer begrip je krijgt, hoe minder oordeel er is. Ja. Dus dit is wel echt een oefening die je zou kunnen doen... wanneer je merkt dat je een nieuwe gedraging oppakt... en je familie geeft altijd tegengas of je vrienden. Hou jezelf vast aan het feit dat zij ook hun eigen strijd hebben. En wellicht ben jij iets aan het weerspiegelen in hun... wat hun uitdaagt, prikkelt, whatever. Dat is oké. Okay. Ja. En als je, als je er moeite mee hebt om dat toch te verdragen in je eentje... laat dan iemand anders die last met jou dragen, ja. schakel hulp in. Je wilt er niet hulp inschakelen wanneer je, al, wanneer je nog maar uh, vijf ademteugen over hebt. Wanneer je vol zit met kanker. Je wilt er van tevoren liever hulp inschakelen. Dus als je proeft dat dat al een probleempje is of kan gaan worden, hulp inschakelen. Zorg dat de groep, de stam, de tribe, de community, uh, jou kan helpen dragen. Ja, Mooi. mooie voorbeelden. Dankjewel. Ik uh,
0: vond het inspirerend en ik hoop dat het mensen in ieder geval inspireert... om überhaupt verder te kijken dan dat wat ze nu al kennen. Dat ze meer acceptatie bij hen zelf hebben over... Uh, goh, hoe kan ik een keertje afwijken? Want afwijken is nodig als je gezond wil worden... in een ongezonde maatschappij. En dat is volgens mij wel steeds duidelijker aan het worden. Dankjewel, Jean. Supermooi uh, gesprek ook. Zijn er nog uh, dingen hoe ze jou te kunnen vinden? Bijvoorbeeld je, je website. Ja, mijn website
1: movement.nl... En uh, movement.nl ook op Instagram, dat is de makkelijkste manier. Uh, waarschijnlijk komt het wel in, hieronder ergens in de caption ja. of whatever. Uh, daar kan je me vinden. Super,
0: dankjewel. Uh, bedankt voor het kijken en we hopen jullie in het volgende gesprek weer te zien.